0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers... ...wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Edelachtbare, hier zitten ze dus op het bankje... ...onze twee streamende communicatiewetenschappers... ...professor Frederik en assistent Christophe... ...tot voor kort werkzaam aan de Universiteit Gent waar ze ontslag hebben moeten nemen omwille van wat ze die fameuze nacht hebben uitgespookt. Nu moeten mijn cliënten omwille van diezelfde feiten nog eens voor u verschijnen, eerlijk De feiten ontkennen ze niet. Ze hebben inderdaad acht politieagenten fascisten genoemd. Volgens hen was de manier waarop die agenten daar stonden te staan al voldoende om van fascistisch gedrag te spreken. En om die agenten te tergen, hebben de beschuldigden hen verwelkomd met twee varianten van de Duitse groet, namelijk Heil Hitler en Sieg Heil. Ze bestempelden de agenten dus als nazi's en nadien ook als Stasi, raar maar waar. Verder heette ze iedereen die aan de openstaande livestreaming deelnam, welkom in fascistisch België. Dit alles vanuit hun overtuiging dat België, zeker met de volmachtige regering die de coronabesluiten had uitgevaardigd, een fascistische politiestaat is geworden, en dat de politie zelf de fascistische onderdrukking vertegenwoordigt. Het zal u misschien verbazen, Edelachtbare, dat ik zelf nog twijfel of ik nu verzachtende omstandigheden dan wel om toerekeningsvatbaarheid zal pleiten. Maar ik wil u toch de leefwereld van deze jongeren schetsen. Mijn interpretatie daarvan bevat twee delen. Ten eerste, zij leven in een antifa-sfeer. En ten tweede, zij leven ook nog eens in een gamewereld, totaal van de realiteit afgesloten, maar innig verbonden met de voornoemde antifa-sfeer. En daarmee wil ik ook beginnen. Wat doet, Edelachtbare, wat doet een fellow-traveller van de antifa-beweging? Ik zal het u zeggen. Wat de antifa-mens doet is fasciseren. Men maakt van iemand een fascist. Van wie? Van anders denkende politieke tegenstanders, ordehandhavers, kortom van iedereen, wiens mening of levenswijze niet welgevallig is aan de antifa-mens. Fasciseren is ook erg handig. In dat ene woordje fascisme is een hele maatschappijanalyse vervat. Het is als het ware een twio voor een examen. Onthoud je dat ene woord dan heb je het hele curriculum bid. Waar hebben de twee jongeren die hier voor u zitten dit nu geleerd? Ik stel hier dat ze dat meegekregen hebben van hun proffen, van politici, van historici, van P van de Aers, CD&V'ers, VLD'ers, van socialisten en communisten en vooral van groenen niet te vergeten, van kranten en tijdschriften en boeken en wetenschappelijke publicaties. Al deze personen en instellingen moedigden hen daartoe zelfs aan. U vraagt me om voorbeelden eterlachtbare zeer terecht van bent wegen. Daartoe heb ik ook deze stapel dossiers hier meegebracht die u rustig kan doorbladeren. Ik vermeld slechts enkele casussen, een greep uit de vele. Om te beginnen en helemaal en passant een hele leuke, volgens mij toch. De linkse webstack De Wereld Morgen heeft het ooit bestaan om van Nijntje, van Dick Bruna, een nijntje te maken met Hitler haartjes, Hitler snorretje en een schattig hakenkruisje. Een lief fascistisch konijntje. Maar ook de politieke sfeer blijft graag vasthangen aan nazi-paraphernalia. U herinnert zich uiteraard Lorette Onkelings die in 2014 bij het aantreden van de regering MR-NVA de onsterfelijke woorden uitsprak Le bruit des bottes raison dans votre parlement. En die botten, dat waren natuurlijk de nazilaarzen van Jan Jambon en Theo Franken. Terwijl heel onlangs nog Laurette haar echtgenoot, de grondwetspecialist Mark Uitendalen, die zelf de Theo Franken in een interview koudweg een facho noemde. En nu we toch met Franken bezig zijn, u herinnert zich beslist die vieze fotomontage die Jong Ecolo maakte van Franken als nazi-militair. Gelukkig maalt Franken zelf er al lang niet meer om. Maar het is ook handig om als je wil fasciseren om nazi-terminologie naar de mensen te spuien. Dan pas klink je als een kenner. Ooit vertelde het CD&V-parlementslid Erik van Rompuy dat de NVA de entleuzong van de Belgische staat wilde. En de al even drieste politicoloog Mark Hoge, professor aan de KU Leuven, bestond het om een discussie over de muntschouwburg met het woord Gleichschaltung te besluiten. In de Wereldmorgen had de huisfilosoof het over dat gezonde vinden. En recenter had Rudy Vervoort, de minister-president van het Brusselse hoofdstedelijk gewest, de antiterreurmaatregelen van de Belgische regering vergeleken met de anti-Joodse wetgeving tijdens het Derde Rijk. Vervoort, die kent die wetgeving. En om dit lijstje af te ronden met een heel jammerlijk citaat. Toen Bart de Wever betreurde dat de CDNV'er Steven van Akkeren als minister van Financiën ontslag moest nemen, hij was volgens de Wever immers een eerlijk man en daarom betreurde de Wever dat, toen tweette het Limburgse Europarlementslid Ivo Bellet de al even memorabele woorden, ik citeer, dit roept het beeld op van nazi's die de joden op weg naar de Gasoven nog snel een opmanterend schouderklopje geven. Ik herhaal het nog een keertje, edelachtbare, dus zeggen dat een politieke tegenstander een eerlijke man is, roept het beeld op van nazi's die de joden op weg naar de gashoven nog snel een opmonterend schouderklopje geven. Daar wordt een mens toch stil van, van zoveel comparatisme. Dat, edelachtbare, bedoel ik met fasciseren. Deze jonge beklaagden hebben dat fasciseren toch van ergens. Er zijn nu eenmaal woorden die wekken en voorbeelden die strekken. Een jongere moet al sterk in zijn schoenen staan om daar niet aan mee te doen. Te meer omdat de linkse academische en journalistieke elite elk protest tegen het fasciseren in de kiem Hoezo? Zij mochten niet meer vergelijken met de jaren dertig. Alle idolen van onze twee communicatiewetenschappers hebben daaraan meegedaan. Niet alleen het oerduo van het Vlaamse migrantendebat Jan Blommart en Jeff Verschuren, maar ook parochiebladschrijver Mark van de Voorde en de onvermijdelijke Paul Gozes. Van deze bende van vier mocht iedereen lustig blijven voortfasciseren. Edelijkbare, hoe konden onze jonge beklaagden zich daartegen verzetten? Wat wilt u? Zij studeerden ook maar in de kapot gepostmoderniseerde geesteswetenschappen. Zij verkeerden in de vaste overtuiging dat ze het fascisme moesten bestrijden. Dat verklaart ook het naturel waarmee ze, geconfronteerd met de politieagenten tijdens die memorabele nacht, het Heil Hitler als een soort conclusie van hun snelle denken debiteerden. Maar ze zijn ook kinderen van onze tijd, etelachtbaren. Ze hebben namelijk een groot deel van hun jeugd en van hun vrije tijd verdaan aan het zogenaamde gamen. Spelletjes spelen met een Playstation, vaak gewelddadige spelletjes. De beklaagden, maar vooral professor Frederik, zijn zelfs de researchers van dit gamen geworden. Ze hebben van hun tijdverspilling een beroep gemaakt. Ik wil aantonen dat hun gedrag tegenover de politieagenten in verband staat met dit beroep. Want door al dat gamen zijn onze twee vrienden namelijk echt gaan geloven dat ze zich ergens tussen 1939 en 1945 bevinden. Ze zijn als het ware in een antifa-gamewereld gaan leven. Het is viraal, edelachtbare, ze kunnen het niet helpen. Ze zijn er vast van overtuigd dat ze in het verzet staan, dat ze de Duits moeten bekampen, en nu NVA en Vlaamse Belang samen 50% van de stemmen halen, zien ze zichzelf als leden van het maquis dat België moet bevrijden. In die games bevechten zij een monster dat ze la bête immonde noemen. Telkens wanneer ze er een schot op afvuren, schreeuwen ze dat de buik nog vruchtbaar is waaruit dit kroop. Het schijnt dat ze daar de onderbuik mee bedoelen. En dat hebben ze dan weer van een andere professor die ze vereren, de Emeritus Luc Huysen, die een opstel over de dokters van de onderbuik schreef, zijnde alweer Jan Jambon, Theo Franken en Bart de Wever. Ik vraag u... Hoe konden mijn cliënten aan zulke eminente influencers ontsnappen? De verleiding van die games bestaat er natuurlijk in dat de speler telkens weer, als in een eeuwige wederkeer, aan de goede en overwinnende kant mag blijven staan. Telkens weer kan hij de fascisten overwinnen. Deze game kan je blijven spelen. Deze game verveelt nooit. Kunt u zich voorstellen, edelachtbare, wat er zich dan in die mindfact-geesten afspeelde toen ze daar plots acht politieagenten zagen staan? Alle alarmbellen gingen af, want daar stond het dan. Het achtkoppige, apocalyptische fascistische beest, la bête immonde, in hoogste eigen persoon, was in hun appartement binnengedrongen. Maar ze gingen nu eens niet plooien, zie, zoals het oude Gentse slagwoord al luidde, niet pleuien. Zo moet u dat incident begrijpen, edelachtbare. Wat zal ik nu pleiten? Kleine straf met verzachtende omstandigheden? Strafverminderende verschoningsgrond? Die twee ontoerekeningsvatbaar laten verklaren? Wij moeten in elk geval, edelachtbare, zien dat we beide aan de juiste kant van de geschiedenis blijven staan. Weet u wat? Ik pleit indoctrinatie. En u verbiedt hen levenslang, al was het nog maar één game aan te raken. En dat ze snel een baan zoeken in de reële wereld. Dat zal hun mind nog eens fucken. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.